0: La cabalá verdadera, con el Aj, Gabriel Garibayá. Adelante. Toda shalom, amados amigos del mundo, todos aquellos interesados en la Torah, desde el punto de vista de la cabalá auténtica. Esta vez, una porción de un gran estudio, muy hermoso, que sea de gran veraja para ti para tu familia, para todos tus prójimos, en donde quiera que tú estés, acerca del libro de Job, de Job. Adelante. Shalom, shalom. Amados aquí, Ereptov, Ereptov y ya... Porque Laila Top, como les he dicho, Laila Top se dice ya, ya cuando nos vamos a dormir. Ya puede ser nochecita, bastante nochecita, ya decimos Laila Top. Entonces ya casi Laila Top, a lo mejor en Argentina. Les digo, acá en México ya son tres horas de diferencia. Aquí ahorita son las 4.40. Entonces allá en Argentina son las 4, 5, 6, 7, las 7.40. Bueno, amados hermanos. Les quería platicar desde hace unos días acerca del libro de Job. El libro de Job... Toda la palabra nos ayuda y toda la palabra es maravillosa, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero, sin duda, el libro de Job es el libro de los más indescifrables por el ser humano. Tiene tantas cosas que... Que aún los más grandes sabios todavía se siguen preguntando por qué, ¿no? Pero... Nosotros poniéndonos como debemos de estar en la posición de que nosotros no vamos a entenderlo todo y el Eterno es el que lo entiende todo y que él nos ama y que en su infinito amor nos comparte esta palabra de lo que ocurrió entre su hijo amado Job y él. El leerlo, mis amados, es un tónico de aire fresco, de agua clara, es un tónico para nuestra alma, para nuestra... Nefesh, es un bálsamo, mis amados, para reconfortarnos, <ríe> porque precisamente este libro escrito de la manera sagrada con la que fue escrito, exalta al Eterno, porque siempre que leemos la palabra estamos exaltando al Eterno, si se fijan incluso en la mayoría de las veces nosotros estamos agachaditos leyendo, eso, fíjense qué maravilla, es una forma de que nosotros estamos humillados ante el abacador, estamos viendo nuestro libro hacia abajo, pero estamos agachados, estamos rindiéndole a nuestro abacador. Los sufrimientos de Job, podemos nosotros entender algunas cosas y otras cosas no, y esta es la gran alegría de leer el libro de Job, hermanos, de que este sufrimiento tan inexplicable en muchos momentos de un hombre Kadosh, como lo fue Yob, a nosotros nos ayuda a sentir paz en nuestra alma, por lo que sea que estemos pasando, mis amados Ajim. Mis amados, tenemos que saber que... Todo este dolor que pasó Job por amor al Eterno, lo vivió exactamente igual, Mashiach. Como hemos repetido, hermanos, y que es algo que, que debemos en su momento compartir con los demás para que aprendan más de la bendita Palabra, El sufrimiento de Mashiach no fue nada más aquel que él, 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 él en ese momento bendito es, sufrió por todo lo que le hicimos. No, nadie nos podemos quitar, salir de la fila y decir, no, yo no, yo no estaba ahí, yo no, yo... Nosotros ya lo sabemos, mis amados, que es, es de un hijo. Arrepentido de una hija arrepentida que amamos a nuestro padre. Asumir la responsabilidad de nuestra parte y decimos, sí, yo, yo estuve ahí, yo lo hice también. Y yo hice sufrir al Mashiach. ¿Por qué? Porque queremos sufrir gratuitamente. No, es, por, es que debemos de saber la verdad, porque esa verdad tenemos que tomarla en la medida correcta y entender... Que ahí viene nuestra salvación. El entender, el entender que alguien, el único, el único que puede sufrir todos los sufrimientos de la humanidad y que está limpio para poder soportar ese dolor y pagar todo, ha sido él, que nadie de nosotros podemos. Muchas veces nosotros como hombres, mujeres, padres, madres, hijos en su caso... Tenemos una pena con respecto a nuestra familia, por ejemplo, mamás que, que son demasiado devotas a sus hijos en un grado que ya se salió de toda lógica y al querer ayudar a los hijos y dicen, una una mujer, un hombre, cualquiera, pero un, un ejemplo muy claro, hermanos, se repite en muchos casos, pero un ejemplo que entendamos todos es este amor de una madre que, que, que todo mundo le dice, pero es que ¿por qué no corriges a tu hijo? Es que ya no le sigas dando todo, es que lo vas a, lo vas a echar a perder. No, pero es que por mi culpa sucedió esto, o es que no iba a nacer este hijo y ya nació, entonces fue mi culpa, y, y ahora es mi responsabilidad, y sí, en todo caso, hermanos, claro que hay partes que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero debemos de analizarnos hasta qué punto nosotros queremos, estamos ya tomando el lugar de un falso Mesías. Cuando además estamos haciendo mal, cuando además decimos es que si yo le doy todo a mi hijo para que no sufra en este mundo y si yo lo sigo rescatando de todo, lo voy a mutilar, entre comillas, lo voy a, lo voy a hacer una persona que no va a poder enfrentarse a la vida. En el caso de Job, mis amados, yo estaba sufriendo por los pecados del mundo. Yo es un ejemplo muy grandioso de santidad, pero no porque Él quiera sustituir al Mashiach, es que el Mashiach estaba en Él y el Eterno le otorgó a Él el mérito, como decimos, que hemos aprendido, que se dice, acuérdense hermanos, que no es, no es por nuestros méritos, nuestros méritos, así se dice, o sea, así se dice de casa de Judá, obviamente el mérito se lo da Shem por medio del Mashiach. Para que él pudiera pasar todas esas penurias, mis hermanos. Un privilegio que nosotros no podemos entender. Y si ustedes recuerdan, los sabios cuando nos enseñan acerca de Joseph, de José. Cuando entra al lugar donde estaba la esposa de, de Faraón, Potifar. Y, y le dice, no, pues ven, que quiere que se acueste con él, con, con, con ella, eh, José. Los sabios nos dicen, hay una explicación de los sabios que es en lo personal la que yo me siento más, creo que es la que más es correcta, Joseph nunca tuvo una tentación hermanos de, de, de hacer algo eh, incorrecto con la esposa de, de Faraón, Además de que sabemos que los sabios nos dicen que en ese momento se apareció la imagen de su padre, como diciendo, no, o sea, yo no voy a pecar, yo no voy a arruinar esto, yo no voy a... por Tengo temor de mi, de mi creador y de mi papá, porque por voy a hacer esto para arruinarlo todo? Dicen los sabios, hermanos, que en ese momento Joseph dijo, cuando la, cuando esta señora pues le decía que, que lo estaba invitando, ¿verdad?, a que estuviera con ella... En la palabra obviamente leemos que dice, de todas las cosas que me ha dado a mí el faraón, no estás tú incluida. Y dicen los sabios que él además dijo, ¿qué tal si mi padre, Hashem, me quiere usar a mí como corbán, como sacrificio, para su bendita voluntad? Ya no lo voy a poder hacer porque, porque si, me acuedo, si estoy contigo... Ya ya no soy santo, ya ya no serví a mi padre. Fíjense, hermanos, qué nivel de Emuná, el decir, ah caray, o sea, él se está ofreciendo para para corbanot, para sacrificio. Después, además de lo que pasó, fíjense qué nivel de Joseph. Y Joseph seguía diciendo, "Sí", o sea, como diciendo, "Yo no yo no voy a yo tengo temor del eterno, yo no le voy a fallar". <coughs> porque qué tal si él me quiere usar que yo sacrifique mi vida por él, o sea, incluso si él me pide que yo sacrifique mi vida O que yo dé mi vida por el Creador Porque él así quiere que yo me entregue a algo Porque, por ejemplo, Moshe, hermanos Cuando Moshe va con Faraón Él estaba entregando su vida Por eso Moshe decía No, pero, pero es que, a ver ¿Cómo voy a regresar con Faraón amado Abacados eh, Elohim? Si me van a matar Me van a matar Y por eso Chem le dijo Yo voy a estar contigo Moshe entendió dije, y dijo, si tú vas conmigo yo voy, pero yo no voy a ir solo porque pues, me van a matar O sea, Moshe tampoco estaba, obviamente que era un humano Y él también estaba aprendiendo Y aún así él dijo, yo estoy con Hashem, Hashem está conmigo Y si Hashem quiere que a mí me pase lo que me tenga que pasar Regresando a Egipto y encarando a Faraón, que así sea eso mismo le fue encomendado a Job. Ahora, nosotros, gracias a la palabra, tenemos ciertas responsabilidades, ciertas cosas que pasar en nuestra vida, pero nosotros tenemos que entender que nosotros no, no somos los salvadores del planeta ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado tenemos que hacer expiación por el mundo sí. como nos decía nuestra hermana están pasando cosas en Colombia están pasando cosas en Cartagena Amado Abba, protege a tu pueblo en Colombia asimismo sí a tu pueblo en todas las naciones Padre mío, nosotros nos encendemos porque decimos Padre, son nuestros hermanos allá los que conocemos y los que no conocemos protégelos bendito Padre nosotros nos hacemos sacrificio de alabanza y podemos hacer un ayuno pero no vamos a, no, nosotros no tenemos el nivel de un Job, ¿verdad? Para expiar por incluso a sus hijos. Y, y nosotros lo hacemos. Nosotros también decimos, padre, perdona a nuestra familia, perdona a mis niñas, perdona a mis niños, perdona a mis hermanos. Claro. Yo, hermanos, es el ejemplo máximo de alguien que se entregó como si fuera el Mashiach, pero sabiendo que él no era el Mashiach, teniendo el Mashiach dentro de sí. No sé si me explico, mis amados hermanos. Como, como también lo escribo, mis amados, um, es incluso un midrash, hermanos, un midrash, o sea, uno de los libros donde los grandes sabios, hermanos, de tantos siglos atrás, pues, meditaban en la palabra y, pues, pues sinceramente, ellos con muchísima más cercanía a la vaca 2, porque guardaban todos los mandamientos, porque estaba, oraban días enteros, horas enteros, o sea, dedicados completamente a al 2, pues recibían una luz del Ruach HaKodesh, pues obviamente de mucha más claridad que nosotros. Por eso con esto no, no quiero estar diciendo que todos los Midrash, los midrashim estén mal. No, 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 mis amados, pero también hay que entender que, pues muchas cosas han pasado de, genera de generación en generación. Nosotros vamos contando una historia de historia de los nietos, de los nietos a los nietos, de los nietos a los nietos. A los nietos, a los nietos y esta de pronto puede cambiarse, y resulta que ya no era lo que originalmente dijeron los maestros. Hubo un tiempo, y todavía existe en algunos midrash, donde se cuenta que se quiere explicar, porque así es el pueblo ya judía, así somos todos con esta curiosidad de saber en el buen sentido, ¿verdad? ¿Por qué, ¿por qué le pasa esto tan fuerte a Job si nosotros, pues, en nuestra... Eh, ...en lo poquito que sabemos... ...siendo tan chiquitos nosotros... ...aprendiendo de Lava 2 ...y ellos también siendo grandes rabinos... ...diciendo nosotros que somos pequeñitos... ...no entendemos, pero... ...al... ...o sea, según lo que hemos aprendido... ...algo debió de haber hecho yo... ...para haber quebrantado la voluntad de Lava... ...y por ello recibió todo esto... ...y resulta mis amados... ...que cada vez más salen también estudios... ...de grandes sabios... ...pues de siglos que se quedaron ahí... ...ocultos y que salen ahora a la luz... ...donde decían... ...no... Aquí la verdad es que yo no cometió ninguna falta. No fue lo que dice el Midrash de que el Midrash, como les repito. Um, no es que a una persona se le ocurrió así algo, eh, sino que algo le fue revelado y lo compartía con otros grandes sabios. Y decían, ah, y entonces decía, fíjese, hermano, que, que yo estudiando y en el ruach Llego a la conclusión. de que. Yo fue consejero de faraón ¿no? Eh, así como Joseph fue el, el más poderoso de facto en Egipto ¿verdad? y no falló y no se equivocó y en el sentido o sea sí se equivocó cometió errores pero me refiero a que no hizo cosas feas sino que limpió Egipto, fíjense ¿Por qué precisamente en Egipto? Porque el Mashiach, el Abba en el Mashiach nos manda a nosotros a limpiar nuestro Egipto alrededor y nuestro Egipto adentro de nosotros. Entonces, dice, no, lo que pasa es que Job era consejero de Faraón y cuando Faraón preguntó, ¿atacaré al pueblo hebreo o no?, unos dijeron, Abraham, dice ese Midrash, que Abraham dijo, no, claro que no. Eh, ¿Ay, quién fue el que estaba en contra? Ay, ahorita no me acuerdo, hermanos, si se acuerdan, ustedes me dicen. Pero bueno, otro otra persona que no, que no guardaba Torah dijo, sí, hay que atacarlos, hay que destruir al pueblo hebreo. Abraham dice, no, ¿por qué? Y Job, supuestamente, se queda callado. Esto, con el tiempo, como les repito, ha probado ser no correcto, no es cierto. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que ¿cuál Podemos nosotros imaginar muchas cosas, ¿verdad? Y muchas de ellas son las que nos enseñan estos libros, porque en la en la Biblia, en la Biblia, hay cosas que no sabemos de dónde veníamos, ni a dónde vamos, ni por qué dijo algún personaje. Ajá. Y entonces estos sabios nos dicen, no, es que, es que lo que pasó fue esto, es una probabilidad, ¿no? Que pasó esto, esto, esto. Y dices, ah, pues sí es cierto, sí coincide, ¿verdad? Aquí no, aquí los sabios dicen, no, es que no fue eso. ¿Por qué? Porque la propia palabra nos dice... Que el propio Hashem, que él siempre yo fue recto en sus caminos. Ahora, esto quiere decir que se equivocó o no, yo Sí se equivocó en algo, pero nosotros no podemos, hermanos, saber qué. Simplemente no es nuestro momento saber. Cuando venga el Mashiach, él nos va a decir, hijos... El pecado que cometió Job es este, pero esa es una clase, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener un nivel espiritual que nada más el Mashiach nos va a enseñar a todos y nos va a revelar cuál fue la razón. Son cosas que nosotros tenemos que tener, la emuna que tuvo Job y decir, yo voy a esperar en él, y Job siempre pensó bien de, de la Bacadosh. aquí les va la conclusión de, esta, de este pequeño estudio, hermanos, tan precioso, que sea para... Para la, para la shalom de todos nosotros, de todos ustedes, de todo su alrededor, de nuestros países, mis amados hermanos, y de todo país que, que necesite shalom, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, hermano, ¿qué me dices? ¿pecó o no peco yo? Lo, lo proba, es que, es que sí hubo algo, algo, pero nosotros no tenemos por qué estar... Es, este, insistiendo, si podemos seguir reflexionando hasta que vea el Mashiach pero lo que debemos de saber mis amados allá fue que ¿por qué Hashem le dice a las personas a sus amigos, a los que estaban alrededor de Job le dice, yo estoy enojado con ustedes, yo estoy enojado por ustedes porque ustedes se han portado mal con mi hijo dice al final el libro de Job 42 42.10, no perdónenme, 40, 42 42.9, fueron pues Elifaz-Temanita, Bildad-Suita y Zofar naamita e hicieron como Yahobé les dijo y Yahobé aceptó la oración de Job, porque dijo antes, en el 42.7. Y aconteció que después que habló Yahové estas palabras a Job, Yahové dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y decimos, pero, o sea, pero en algunos momentos se estaba quejando Job del Eterno. Aquí punto número uno, hermano y hermana, Procura ya leer, si tú ya leíste una vez la Biblia, si tú ya estás familiarizada, hermana, hermano, ahora procura leer la Biblia sin leer los subtítulos. El, los subtítulos del libro de Job nos dicen, nos pueden, nos pueden confundir, para no decir de otra manera. Trata de leerlo ya sin leer los subtítulos. Es que aquí trata de esto, no, es que a veces no trata de eso, trata de muchas más cosas. Y punto número dos. Amados hermanos, el abacadoche es tan bueno que dice, dicen los sabios, si algo se quejó de Job fue su enfermedad, fue su dolor, no fue él, no fue él porque yo conozco a mi hijo, mi hijo siempre ha probado que está conmigo, que me ama, que obedece y que está pasando todo esto. En el libro de, de vallecra que estamos leyendo acerca de las mujeres que también, ¿por qué también en una parte dice por qué son inmundas cuando tienen a un hijo varón? Dicen también los sabios porque los dolores eran tan tremendos del parto que vamos a decir así, a una mujer se le podía salir una maldición, o sea, una mala palabra o varias. Nosotros como hombres no tenemos idea del dolor de una mujer cuando pasa un parto, los dolores de parto. Y entonces es una parte por donde dice el Eterno, ve, purifícate, hija mía. Ajá. Pero yo, yo te amo, yo sé, yo soy el Todopoderoso, dice Hashem. Y yo sé que tú lo que dijiste, lo dijiste porque te dolía. No porque de verdad pensaras eso de mí. Habló tu enfermedad, no hablaste tú. Porque en la profundidad de nuestra Shamá en el Abba, ahí no hay dolor ni nada, mis amados. Entonces, si tú estás pasando... Por un dolor, por una incomprensión, por algo que te sientas desconectado o desconectada, hermana, que vamos progresando, tú debes de saber que el abacadosh sabe quién eres tú y que te ama, y que esto es algo que tenemos que pasar todos, y que Él sabe cuando lo que está hablando es nuestro dolor y no es nuestro dolor nosotros, nosotros no somos nuestro dolor, nosotros no somos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es una, es una es una ayuda y tenemos que cuidarlo, pero nosotros no somos nuestros ojos, nosotros no somos mi mano, nosotros no somos nuestro pulmón, nosotros somos más que eso, y claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpecito, pero nosotros somos más que eso. Y el cuerpo de nosotros, mis amados, que esperamos al final es el cuerpo del Mashiach, ser nosotros uno en él y él uno en el eterno, bendito sea. Que el abacados nos ayude a leer este libro de Job con toda alegría, con toda shalom, con todo sentimiento, con todo pensamiento y que nos ayude a limpiar nuestras faltas y que nos siga elevando en el Ruach para acercarnos más a él día a día para poder alabarle y exaltarle y ser como esos ángeles junto a él diciéndole Kadosh, Kadosh, Kadosh no nada más hasta el día de, de la vuelta de nuestro rey, sino para toda la eternidad. Shalom. Todarba, amados abrim, amigos del mundo. Esperamos que haya sido de su agrado este nuevo podcast y les damos muchas gracias por las escuchas que han habido de varios de nuestros episodios. Muchas gracias, te compartimos un correo electrónico por si quieres hacernos llegar algún comentario, alguna petición, alguna pregunta. Es gabomoshiak.yahoo.com Gabo Moshiak va junto Gabo con B de bueno Y Mosiac Es M O S H I A K Gabo Moshiak Junto Arroba Yahoo.com Tu hermano el Aj Gabriel Garibayá Que el eterno te bendiga mucho Shalom Alejem Então tá! Aleluca!